0: 하나님 말씀 에베소서 4장 보겠습니다. 신약 성경 에베소서 4장 제가 주는 성경은 314 페이지. 음, 오늘은 15절 16절을 보겠습니다. 그런데 11절부터 쭉또 연결시켜서 살폈으니까 11절부터 16절까지 우리 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선자로 어떤 사람은 복음전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사회를 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하라 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 버리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 강바디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 15절, 16절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 우리가 계속해서 이 시간에 살피는 것은 교회를 그리스도의 몸으로 어, 이렇게 말하면서 우리에게 주신 예수 믿는 신자들이 교회 구성원이 되서 어 어떤 모습과 또 상태를 가지고 또 방향성과 목표를 가지고 이 땅을 살아야 하는지에 대한 이런 교회 교회론에 대해서 살피고 있습니다. 지난 시간은 영적인 어린아이가 되어서는 안 된다고 하는 내용을 쭉 앞에 살피는 중에 14절을 중심으로 해서 살폈습니다. 우리가 영적 어린아이가 되어서는 안 되는 이유는 14절에 기록된 대로 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠질 수 있기 때문이고 모든 교훈의 풍조에 밀려서 요동할 수 있기 때문이라고 했습니다. 따라서 우리들은 어린아이로부터 자라나는 일이 있어야 하고 그 성장을 위해서는 하나님의 진리를 배우 알아야 할 뿐만 아니라 그 진리에 대한 순종이 있어야 한다는 사실을 살폈습니다. 우리는 지금 이 계속되는 이 교회에 대한 말씀 중에서 특별히 몸 몸으로 얘기하고 있기 때문에 몸 안의 활동 몸 안의 활동에 대해서 살피고 있습니다. 상당히 오랫동안 이 부분을 살펴고 있는데, 그, 그동안에 이 그리스도의 몸의 지체로서 우리들이 그리스도의 몸 안에서 활동하는 여러 가지 것들을 살펴봤죠. 자, 이 시간에 이제 계속해서 이 살필 내용은 오늘은 이제 15절, 16절을 통해서 그동안에 이 그리스도의 몸 안에서의 활동에 대한 이 결론적인 내용이라고 보면 되겠습니다. 그래서 그리스도에게까지 그리고 그로부터 자라가는 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 최근 3주 동안 우리는 그리스도의 몸 안에서 지체된 우리들의 활동에 대해 활동이 가진 이 목표가 있다고 그랬습니다. 그러니까 우리가 각자가 그리스도의 교회 안에 지체가 됐다. 몸의 지체, 심장 무슨 뭐 팔, 다리계 아듯이 몸의 한 부분 부분을 구성하듯이 한 부분이 된 우리들이 이 그리스도의 몸 안에서 갖는 이 활동은 그냥 우리끼리 즐기고 여기서 모이고 만나고 이렇게 하는 문제가 아니고 방향성이 있고 목표가 있다고 라 하는 사실을 특별히 목표와 관련해서 지난 3주 동안에 살폈습니다. 펴 그런데 그 내용의 핵심은 우리들이 모두 교회 머리 대신 그리스도에게까지 자라나는 것곧 성장하는 것이 이 목표의 어떤 주된 내용으로서 언급을 했어요. 다시 말해서 각종 은사와 함께 사도와 선지자와 복음 전하는 자와 목사와 교사를 통해서 이런 직책을 도와서 통해서 성도를 온전하게 하고 봉사를 하게 하고 또 그들을 통해서 그리스도의 몸을 세우는 것이고 또 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어서 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장생한 분량이 충만한 데까지 이르는 것이고 또, 어린아이로부터, 어린아이에서부터 그리스도에게까지 자라는 것이어야 한다는 이 내용을 살펴봤습니다. 그리고 이것과 관련해서 각종 은사에 따른 활동들도 살펴봤습니다. 그런 모든 몸안의 활동들이 결국은 궁극적으로 지향하는 것이 있는데 그 지향하는 것은 그리스도의 몸을 이렇게 세우는 것이고 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것이며 그리스도에게까지 잘하는 것이다 라고 했습니다. 자 이런 내용들이 다소 교리적이고 너무 이렇게 논리적인 내용들이니까 여러분들이 그 말이 그 말인 것 같고 대충대충 알수지 모르지만 신자가 된 사람이면 그리스도의 몸의 지체가 된 사람이면 이런 내용들을 알아야 되고 이 내용이 자신의 삶 속에 가지고 있어야 됩니다. 확인해 보아야 돼요. 결국 이런 성장이 있어야 된다는 것을 지금까지 계속 얘기했습니다. 물론 이 같은 성장 또는 성숙은 그것 자체로 끝나지 않고 결국 머리 대신 그리스도를 드러내는 것이고 그를 영화롭게 하는 것으로 결국 표현이 된다고 말할 수 있겠습니다. 그러므로 그리스도의 몸 안에서 지체된 우리들의 역동적인 활동을 통해서 우리 각자가 다 다양하게 다 신자로서, 지체로서 움직이는 활동을 통해서 그리스도에게까지 함께 성숙해 나가고 또 성장해가는 것이야말로 굉장히 중요한 문제라고 하는 것 신자된 사람들에게, 교회에게 있어서 굉장히 중요한 문제라고 하는 것을 이렇게 집중적으로 이렇게 말해주고 있는 것을 그동안 우리가 살폈습니다. 바울은 교회를 그리스도의 몸으로 말하면서 이런 지금 말한 이런 내용들을 굉장히 크게 강조했습니다. 강조합니다. 성경 전체 보면은 다 그렇게 기록했어요. 다시 말해서 교회가 그리스도에게까지 자라는 것, 특히 모든 지체들이 지체로 구성된 우리 신자들이 그리스도인들이 하나가 되어서 함께 자라나는 이 문제가 굉장히 중요하다고 해서 크게 강조하고 있습니다 그게 모든 기록 속에 서신들 속에 강조되고 있습니다 이 앞에 에베소스 2장 끝부분에서도 바울은 교회를 건물로 곧그 성전을 비유로 해서 이 얘기를 합니다 건물이 지어져 가는 것으로서 교회를 묘사를 하죠 그런데 그 건물로 지어지는 것은 이것은 그냥 물리적인 것 아닙니까 이런 것들은 거기는 생명체가 없잖아요 아니, 비생명체지 않습니까 그런데도 그 건물로 지어지는 이 문제를 기술하는데도 불구하고 마치 그 건물이 살아서 성장하는 것처럼 그런 용어를 자기가 새로 만들어서 헬란말을 새로 만들어 합성어시켜가지고 그 단어를 묘사해요. 건물이 마치 생명을 가지고서 지어져가는 것처럼 그런 용어로서 묘사를 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 그리스도 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 함께 지어져 간다라고 하면서 그런 식의 묘사를 합니다. 그러니까 건물들이 서로 연결하여서 함께 지어져 가는 이런 마치 생명을 가지고 지어져 가는 것 같은 그런 표현을 한 것이죠. 이처럼 바울은 앞에 2장에서부터 교회의 성숙 또는 성장을 굉장히 크게 강조하고 있습니다. 그런데 그것에 대한 강조가 가장 두드러진 곳이 어디냐면은 여기 사장이에요. 에베소서 오늘 우리가 읽, 지금 살펴본 사장 11절 이하의 이 내용입니다. 특별히 바울은 12절에서부터 그리스도의 몸을 세운다는 말을 통해서 교회의 성숙과 성장을 말합니다. 그리고 13절에서 세 가지 표현으로 성장, 성숙에 대해서 얘기를 했죠. 앞에서도 얘기했습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에서 하나가 되는 것, 온전한 사람을 이루는 것, 또 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것을 통해서 이 성숙, 성장에 대해서 얘기를 했어요. 그리고 나서 또 14절로 넘어와서도 비록 부정적이지만은 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니해야 한다 함으로써 어린아이로부터 성장, 성숙해야 된다고 하는 얘기를 또 했습니다. 그런데 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 15절과 16절을 또 보게 되면 놀랍게도 그 얘기를 또다시 하고 있습니다. 교회의 성숙과 성장에 대해서 또이 얘기를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 한 번이 아닙니다. 오늘 본문을 잘 보시면 1 5절1 6절도 보면 먼저 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그리스도에게까지 잘랄지라 이렇게 말했어요. 또 그렇게 해놓고 또 뒤이어서 머리 대신 그리스도에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 어떻게 해요? 잘하게 한다 또 말합니다. 그리고 바로 연결된 내용입니다만 그렇게 해서 사랑 안에서 스스로 세운다? 지금 단어가 계속 나옵니다. 이렇게 함으로써 교회의 성숙과 성장을 지나칠 정도로 강조해요. 이 바울이 지금 그래서 어떤 성경 비평가는 바울이 여기서 좀 헷갈리고 있는 거 아니냐? 어? 그러면서 혹평을 합니다. 그러나 그것은 바울이 마음에 두고 이 에베소에서 에베소서 전체에서 강조하려고 하는 내용이 무엇인지 그 바울의 그그 그 예배속교회 성도들을 생각하면서 그 목회적인 마음에서 애절하게 가지고 있는 것이 무엇인지를 알지 못하고, 지금 이 전체적인 문맥과 바울의 정서를 이해하지 못하고 하는 말이라고 할수 있습니다. 바울은 반복을 대단히 좋아합니다. 그렇다고 해서 단순한 반복이 아니라 좀더 내용을 보충하고 강화하여서 강조하는 반복을 잘하고 있습니다. 잘합니다. 본문에서도 역시 그렇게 하고 있습니다. 결국 바울은 여기 교회의 성숙에 대해서 말하되 앞에서 말한 것을 좀더 심도 있게 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 이미 교회가 어디까지 또 어떻게 성장하는지에 대해서 그동안 좀살펴보습니다 지난 시간은 왜 성장하는지 부정적인 측면에서 살폈어요. 그런데 그 모든 내용을 또다시 본문에서 더욱 어? 그 심화시켜서 적극적인 측면에서 강조하고 있습니다. 우리는 바울의 이 같은 반복과 강조를 지루하게 생각하면 안 됩니다. 제가 지금 앞에 이들이 이런 내용을 막쭉 소설할 때 여러분들이 이 내용을 뭐다 아는데 그 얘기, 그 얘기 같은데 뭐또 자꾸 이기 있냐. 이렇게 했을지 모르 뭐 그게 우리들이 하나님의 말씀에 빠져들어가는 함정입니다. 성경은 절대로 무미한 반복을 하지 않습니다. 하나님의 계시의 말씀이에요 그러니까 무의한 반복이 없어요 그래서 이런 내용들 반복을 우리가 지루하게 생각해서는 안 되는 것입니다 오히려 그만큼 우리의 성숙과 성장이 필연적이라고 하는 것을 그런 필연성을 강조하고 있다는 것을 알아야 됩니다 그래서 우리에게 그게 적용이 되고 나한테 그게 충격으로 와야 되는 것입니다 아, 나는 지체로서 성숙하고 있는가? 성장하고 있는가? 이렇게 나의 성숙, 교회 지체로서 구성해서 내가 거기에 포함돼서 내가 이렇게 성숙해야 된다는 것을 이토록 강조하고 있는데 나는 그러한가라고 하는 질문을 해야 되는 것입니다. 교회의 성숙이야말로 결국 이렇게 강조하는 것을 통해서 하나님의 계획이요, 목표이며 지체된 우리 모두가 경험해야 할 내용이라고 말하는 것입니다. 이런 면에서 보면 오늘날 교회 안에 신자들 중에 교회 다니는 사람들 중에 뭐 성장이 뭔지도 모르고 교회 왔다 갔다 설교를한편 듣고 그냥 예배, 주일날 예배 한번 와서 살짝 드리고 막 그것도 축도도 끝나기 전에 싹 가버리고 미안한 말이지만 그 사람들은 이런 걸 모르는 것입니다. 바울이 이토록 강조하는 것이 그 사람에게는 하나도 하등이 해당이 되지 않는 것처럼 생활하고 있는 것입니다. 그게 아니에요 여러분. 우리는 현재 우리들 안에서 성숙의 경험을 하고 있는지를 이런 강조를 통해서 살펴보고 비추어 봐야 됩니다. 바울이 강조하는 것만큼 중대하게 이 문제를 우리 교회 안에서 우리 자신 안에서 비추어 보면서 나는 어떠한가라고 생각해 봐야 돼요. 여러분 어떻습니까? 우리 교회는 어떻습니까? 우리 교회는 성숙해가고 있습니까? 교회 에 속하여서 여러분 각자는 지금 매일같이 이렇게 시간이 지나면서 신앙생활하면서 영적으로 성숙해가고 있습니까? 개인적으로 성숙하는 것을 넘어서서 특별히 한 몸을 이루어서 한 몸으로서 우리들이 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키며 함께 성장해가고 있느냐는 것입니다. 옛날에 비해서 여러분들이 점점 더 성숙해가고 있다고 생각합니까? 우리는 성숙해 가야 합니다. 이렇게 강조하는 것에 따라서 정말로 성숙해 가야 됩니다. 제가 다시 얘기합니다만은 우리의 오늘날의 신앙생활의 풍조는 우리들이 만든 이 분위기는 성경과 많이 동떨어져 있어요. 구원에 대한 것에서부터 시작해서 뭐 회계면 회계, 거듭남이면 거듭남 이런 것이며 모든 진리로부터 너무너무 동떨어져 있습니다. 자기식대로 신앙생활하는데도 그 사람들을 구원받았다고 생각하고 어? 그게 무슨 구원이에요. 어? 교회 왔다 갔다 하고 자기 마음대로 신앙생활하는데 자기가 주체가 됐는데 무슨 그게 구원이냐 이게 말도 안 되는 얘기예요. 그런데도 우리는 다 구원받은 사람 취급하죠. 하나같이 모든 진리로부터 동 떨어져 있습니다. 그래서 결국 우리들이 이렇게 예수믿다가 하나님 앞에 서면 쭉그다 받을 거란 말이죠. 이런 것도 마찬가지입니다. 하나님 앞에서 성숙하라고 이렇게 지독하게 지나칠 정도로 강조하지만, 성숙이 다 뭐냐? 이거요 성숙해야 되는 것입니다. 여러분, 성숙을 위해서 성경이 말하는 이런 내용들을 우리 안에서 가져야 되고. 성숙을 위해서 지금 뭐 지식이 필요하고 진리의, 진리의 지식이죠. 지식이 필요를 말하고 그것에 따라서 순종하는 것을 말하고 공동체 안에서 서로 묶여서 같이 세워져나는 이런 것이 지속적으로 있어야 된다고 말하는 이런 것들이 구체적으로 있어야 하는 것입니다. 이 부분에 있어서 우리는 분명히 조금씩 조금씩 성장한다고 하는 것이 있어야 합니다. 어떻습니까 여러분? 제가 볼때 우리 교인들 중에 뭐 상당수는 조금씩 조금씩 성장하고 있다 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 사실 성장은 단숨에 한꺼번에 이루어지는 것이 아니고 꾸준히 계속되어야만 하는 것이기 때문에 우리는 지속적인 작업이 과정이 있어야 합니다. 실제로 우리 교회는 하나님을 믿는 것과 아는 것에 있어서 하나가 되어가는 어떤 시간 속에 우리가 지금 시간을 보내고 있죠. 그런 과정을 밟고 있습니다. 여러분들이 마다 이 과정이 다 기간도 성장해가는 하는 기간도 좀 다르고 뭐또 따라서 상태도 다 다르겠습니다마는 곧 깊이와 지식의 내용에 있어서도 다양하지만 은 여러분들이 우리 교회에서 보내온 세월들 어떤 사람은 10년, 지난 10년 어떤 사람은 몇년 이렇게 보내오면서 하나님을 믿는 것과 아는 것에 있어서 하나가 되고 좀더 자라고 일치와 깊이를 조금씩 더해가는 그런 모습이 여러분들 중에 많은 사람은 있다고 저는 봅니다 성숙은 그렇게 세월을 요해요. 어떤 사람은 몇 년이 되도록 이 사람 진짜 성장하고 있나? 안 보이는 사람도 있었어요. 제가 볼 때. 그런데 아유, 그런데도 또 성장하는 것을 나중에 발견하게 됩니다. 성숙해가고 있구나. 음? 갑자기 되는 게 아닙니다. 금방 드러나지 않습니다. 좀 세월이 지나야만 우리가 어느 정도 이 사람을 알게 됩니다. 그래서 어떤 사람은 좀 속도가 좀 빠른 것 같고 어떤 사람은 되게 더딘 것 같은데 시간을 지나 보면 아이사람은 성장하고 있구나 그걸 보게 됩니다. 여기서 우리가 중요한 것은 개인적인 성숙 성장만이 아니고 자신이 그리스도의 몸에 한 지체로 있으면서 성숙해가는 거예요. 지금 바울이 지금 말하는 게 강조점에 거기에 우리가 자꾸 엮여서 생각해야 됩니다. 그리스도의 몸에 한 지체로 있으면서 성숙해가는 것입니다. 바로 그것이 있는가를 우리에게 보아야 됩니다. 나 혼자 교회 왔다 갔다 살짝 자기 혼자 하는 것을 가지고 성숙해 미안하지만 성숙하지 않아요. 그 사람들은. 성경대로 말하면 절대로 성숙할 수가 없어요. 손님 같은 신자들은 성숙할 수가 없습니다. 교회의 지체로서 엮여서 성숙해야 됩니다. 우린 그것을 점검하기 위해서 각각 자기 자신에게 물을 수 있고 개인적인 질문도 해볼 수 있겠습니다. 그렇게 해서라도 우리가 어느 정도 내가 성숙해가는지 조금씩 파악하면서 할 수도 있습니다. 한번 스스로에게 여러분들이 그래서 질문해 볼 필요가 있습니다. 그리스도를 아는 일에 있어서 내가 깊이가 더해가고 있는가? 내가 2년 전보다 3년 전보다 그리스도를 아는 것에 있어서 깊이가 더해가고 있어서 그래서 성숙해가고 있는가? 어떻습니까? 여러분들이 교회 안에 우리 교회에서 같이 보내면서 10년 전보다 또 5년 전보다 3년 전보다 우리가 금년에 송구행신 예배를 드리고 연초에 하나님 앞에서 어? 하나님을 경외하는것이듯 생각하면서 했던 것보다 지금이 하나님을 더욱 깊이 알게 되었습니까? 여러분들은 성장해 왔습니까? 시간이 지나면서 더욱더 그리스도를 닮아가고 머리 대신 그리스도의 통제를 더욱 충만하게 받고 있는 모습이 보입니까? 세월이 지나도 그리스도의 통제, 머리 대신 그리스도의 다스림을 안 받아. 여전히 내 마음대로야, 내 중심적이야, 내 본성대로야. 이게 아닌 것입니다. 여러분. 어떻습니까? 여러분들은 그런 면에서 성장해오고 있습니까? 이것은 아주 중대한 문제인 것입니다. 우는 바울이 교회를 그리스도의 몸으로 말하면서 이 내용을 가장 크게 강조하고 있다는 사실을 주목해야 합니다. 그리스도의 몸인 교회라고 하면서 성숙과 성장이 없다면 그것은 굉장히 큰 문제를 가지고 있는 것입니다. 하나의 몸, 곧 공동체로서뿐만 아니라 한 지체 차원에서도 마찬가지예요. 우리 교회는 성장과 성숙이 여러분, 한 몸으로서게 점진적으로 제가 볼 때는 그렇습니다. 이전에 비해서 우리가 몸으로서 확실히 좀더 성숙했어요. 성숙해 있습니다. 처음에는 막 독소가 많았지 각자 한 사람이 팍 터트리면은요 모두가 힘들하는 어 거예요. 이게. 이게 나름대로 무슨 말씀을 사무했다고 했, 왔다고 하니까 막 자기 주관들이 얼마나 뚜렷한지 그리고 뭐 자기 나름대로 무슨 판단 기준들이 다 있는 거예요. 배우면서도 이건 아니다 그래가지고 옆에 사람들 다 상처를 주고 막 아주 못하고 독소가 강한 사람들이 로만 모인 것 같은 그런 그 공동체 뭐 처음에 마치 외인 구단의 부대장 같은 기분이었습니다만 제가 그러니 제가 아, 어떤 사람들을 접합니다 아, 목사님 소유는 되게 강합니다 그래요? 당신들이 나를 강하게 만들었어요. 강한 사람들 데리고 하려 보니까 내가 아마 강했나 보지 뭐. 우리가 다 그렇습니다. 그런데 많이 마모됐어요. 이 모서리들이. 확실히 몸 안에서 지체로서 움직인다고 하는 것이 보여요. 다른 지체 때문에 죽는 것을 봅니다. 근데 아직도 우리 교회에 와갔는데도 다른 사람 때문에 자기를 못 죽는 사람은 그 사람은 초신자이거나 온지 얼마 안 됐거나, 아직 일은 성장이 안된 사람이에요. 여기서 아무리 많이 배워도 소용없어요. 미안하지만, 그게 성숙이 안 됐다는 것입니다. 모서리가 깎여야 되는 거예요. 여러분, 왜 이렇게 거칩니까? 처음 온 사람들은 뭘 모르거든요. 자기들 원래 이런 그런지 모르고, 자기가 나름대로 신앙생활한 게 있어 가지고. 뻣뻣하기는 무슨 여가 기 회사인 줄 아는 거야. 어? 어디서 다 자기들끼리 모여 있을 때 집단에서 자기를 알아봐 주고 자기가 이렇게 하면 대충 인정해주고 자기를 대우해 주는 줄 알고 거칠어요. 있는 말하면 막 툭툭 내뱉어요. 근데 우리가 옛날에 딱 처음에 다 그랬기 때문에 우리는 받아준다고 그냥 아그 저게 좀 이렇게 마음이 힘들지만 우리는 그냥 받아주면서 그냥 순종한다고 이렇게. 어린이 사람들은 성숙해서 그런 거예요. 그게. 근데 그걸 대받아친다 당신도 그 사람과 똑같은 사람이지. 초신자이거나 성숙이 안된 거죠. 하나님의 진리를 통해서 하나님의 말씀에서 성숙했다면 그게 있어야 되는 거예요, 여러분. 바로 이와 같은 성숙에 대한 메시지를 바울이 여기서 다시 반복하면서 강조한 이 15절과 16절 법문을 통해서 우리가 다시 강조한 이 내용을 좀 반복해서 상기할 필요가 있습니다. 이미 충분히 언급했기 때문에 본문을 통해서 특기할 만한 내용만 제가 조금 더 다시 덧붙이도록 하겠습니다. 바울은 이5절과 16절에서 교회는 성숙 또는 성장해야 하는데 어디까지 어떻게 성장해야 하는지를 다시 한번 말해주고 있습니다. 어디까지 성숙하고 성장해야 한다고 말하고 있어요? 교회의 머리 대신 그리스도에게까지 자라야 한다고 말하고 있습니다. 이 말은 우리의 성장의 목표는 결코 상대적인 것이 아니라는 것입니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 상대적인 것이 아니라 다시 말해서 다른 지교회, 이쪽 교회, 저쪽 교회, 뭐큰 교회가 아니고 어느 큰 교회가 모델이 되는 게 아니에요. 사실. 그런 것을 생각하면서 성장하는 것이 아니고 또 다른 지체도 아니에요. 바로 그리스도에게까지 그리스도를 표준으로 해서 자라야 한다고 라 말하고 있습니다. 우리 성숙의 목표는 어떤 신앙의 위인도 아닙니다. 그리스도예요. 더욱이 우리 한국교회 안에서 만이 분위기가 마치 이렇게 교회에서 직분 되다가 나이가 좀 되고 교회 연륜이 좀 오래돼 가지고 교회에서 보 권사가 되고 뭐 장로가 되고 뭐 이렇게 되면은 다 잘한 것처럼 생각해요. 다른 사람들 그렇게 또 생각을 해 당사님도 아니랄지라도 다른 사람도 그렇게 생각을 해그 사람은 당연히 이런 거다알 거라고 성장했다고 생각하는 경향이 있습니다. 마치 더 이상 이를 목표가 없는 것처럼 생각하는 사람들이 있어요. 그건 큰 오해입니다. 아주 잘못합니다. 우리의 성숙 또는 성장의 목표는 마지막 생명이 닿기까지 더욱더 그리스도를 알아가고 그리스도를 표준으로 해서 그에게까지 자라는 것이에요. 그러면 그리스도에게까지 어떻게 자라야 할까? 우리는 앞부분에서도 이 문제를 살폈습니다. 그런데 바울은 여기 본문 15절과 16절에서 좀더 구체적으로 심도 깊은 설명을 하고 있습니다. 두 가지 측면에서 그 방법을 말해주고 있는데 하나는 교회를 그리스도의 몸으로 말하는 가운데서 성장의 방법을 말하고 있고 다른 하나는 14절에서 말할 때 내용의 연장선상에서 현실적인 방법을 말해주고 있습니다. 자, 먼저 그리스도의 몸으로서 교회가 성숙과 성장을 하기 위해서 가져야 할 방법으로서 말하고 있는 것은 16절에 기록된 대로 그리스도에게서 온몸이 그에게서는 결국 그리스도에게서죠. 그리스도에게서 온몸이 각마디를 통해 도움을 받음으로 조화롭게 성장해야 한다고 말하고 있습니다. 그러니까 교회가 그리스도에게까지 자라기 위해서는 이 간단한 의학적인 지식, 의학상 의학적인 지식으로도 알수 있는 내용을 말하고 있습니다. 그건 뭐예요? 머리 대신 그리스도에게서 온 몸이 도움을 받아야 한다는 것입니다. 성장의 근원은 바로 이것입니다. 성장의 근원 잘 알아야 됩니다. 머리 대신 그리스도에게서 온 몸이 도움을 받아야 돼요. 요즘 의학이 어디에 집중하냐면 뇌에 집중합니다. 야 여기에 막 모든 게풀수 있는 문제가 다 있다는 거야. 많이 발전했다고 여기서 지금 하고 난립니다. 이 머리에 통제를 다 받는 것이에요. 도움을 여기서 다 받는 것입니다. 우리는이 사실을 항상 기억해야 됩니다. 교회의 성숙은 우리의 능력으로 되는 것이 아닙니다. 지체들의 능력으로 되는 것이 아니에요. 우리들의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 아무리 우리가 서로 하나가 되자 하고 서로 연합하자고 하면서 또 아무리 수고와 봉사를 많이 해도 그 모든 것이 머리 대신 그리스도에게서 기원하지 않으면 다시 말해서 그리스도의 몸에 순응하여서 그의 도움을 받지 않으면 교회의 성숙이라는 것은 안 돼요. 겉으로 사람은 많아질 수 있습니다. 그러나 성숙하다고 하는 성경의 교회의 성장의 개념으로서 성장은 안 되는 것입니다. 오늘날 우리들의 교회가 성장 개념을 이 외적인 성장으로 보고 있기 때문에 착각을 하는 거예요. 그래서 제가 성숙이란 말과 자꾸 병행해서 같이 쓰는 것입니다. 우리들은 사람이 많으면 교회가 성장했다고 생각하는 거예요. 무슨 소리 하는 거예요? 사람 많아도 그들이 배운 지식이 그렇고 진리가 너무 얄팍해가지고 어린아이 같은 수준의 성도들이 너무 많습니다. 고작 자기 축복받으러 교회 다니는 수준의 많은 사람, 대부분이 그런 성도를 모여있으면 그게 무슨 성장이냐 이거예요. 무슨 성숙입니까? 머리 대신 그리스도인 영화롭게 하는 마음이 그것이 자신의 삶의 목표요, 방향성을 견고하게 갖추고 있지 않은데 무슨 성숙이냐는 거예요. 아닙니다, 여러분. 우리는 이 사실을 중대하게 알아야 됩니다. 머리 대신 그리스도로부터 도움을 받아야 만이 교회는 성숙하는 거예요. 우리들끼리 무엇을 하자고 세는 것이 아닙니다. 그러므로 우리들은 물어야 합니다. 나는 그리스도를 머리 대신 그리스도를 의지하는가? 그를 의지하여 기꺼이 그의 뜻에 순종하는가? 그의 처분에 내 자신을 맡기고 있는가? 그분의 통제를 따르고 있는가? 내 본성대로 행하고 있는가? 다른 지체량에서 내 욕심대로 내 성질대로 하고 있는가? 아니면 그리스도 머리 대신 그리스도의 통제를 따르고 있는가? 물어야 됩니다. 나의 교제는 머리 대신 그리스도를 따라서 하는 것인가? 내가 교회에서 봉사하려고 수고하는 것은 머리 대신 그리스도의 도움을 받아서 하는가? 그의 지시와 도움을 원하심을 따라서 하는가? 물어야 됩니다. 그리스도에게서 도움을 받음으로써 하고 있는가? 이게 그렇게 중요한 것입니다. 교회의 성숙, 또 우리의 영적인 성숙은 다른 식으로 되지 않습니다. 바로 그리스도로부터 도움을 받음으로써 있게 된다는 것. 그러므로 그리스도로부터 도움을 받는 것이 성숙과 성장의 가장 중요한 요인이니 가장 중요한 요인입니다. 오늘날 이 교회의 비극은 이것을 사실상 알지 못한다는 것입니다. 교회 성도들이 계속 자신들이 왜 이렇게 하는지를 모릅니다. 무엇을 위해서 어디로부터 어떤 힘으로 이렇게 해야 되는지를 생각지 않고 행한다래요. 아, 이러면서도 은근히 자기를 알리고 막 대접을 받으려고 뭐 이렇게 하다가 무슨 뭘 하고 직분도 받으려고 한다든가 돈도 인정받으려고 자꾸 여기서도 은근히 자기를 드러내는 사회에서 잘나가고 이렇게 자기를 드러내면서 잘나가는 것하고 여기서는 다른 거예요 여러분. 거기서는 여러분들의 능력이라는 걸 발산해도 될지 모르지만 여기서는 그리스도 머리 대신 도움으로 받음으로써 모든 것을 해야만 하는 곳이에요. 이게 안 되면 이상한 것입니다. 교회의 비극이 바로 이거예요. 사회에서 하듯이 여고와 산다는 것입니다. 머리 대신 그리스도의 도움을 받는 것이 자신의 모든 것이 근원이 되어야 되는데 지체로서의 움직임의 근원이 되 그렇지 않다는 거예요. 그리스도의 뜻을 따르고 그분의 다스림을 받으므로써 하는 것이어야 하지 개인의 능력을 극대화해서 뭘 하려고 하는 이런 식의 지체활동은 아닌 것입니다. 잘 보십시오. 바울은 법문에서 그리스도에게서 도움을 받아야 하며 그 가운데서 지체들이 서로 연결되고 결합하는 일이 있어야 한다고 말하고 있는 것입니다. 다시 말해서 지체들 사이의 조화 또한 병행적으로 있어야 한다는 것을 덧붙여서 말하고 있습니다. 성장은 각 지체들이 조화를 이루며, 머리 대신 그래서 도움을 받아야 할 뿐만 아니라, 거기서 더 나가서 그, 그것을 따라서 이제 각 지체들이 조화를 이루며 균형 있게 힘을 공급받는, 그것을 공유하는 이런 것이 있어야 한다는 것입니다. 바로 그것들이 우리 지체들 사이에 있어야 한다는 것이죠. 이런 면에서 나 홀로 신앙은 안 되는 거예요. 나 혼자 잘한다고 해서 성장하는 것이 아니라는 것이에요. 교회에 나오는데 이 사람이 나 혼자 잘하면 뭐 잘겠지. 성장이 안 돼요. 기독교 신앙 그렇게 하는 거 아닙니다. 교회의 성숙은 또는 우리 각자의 성숙은 그리스도의 몸에 지체된 우리들 모두가 서로 연결되고 결합하여서 각 지체의 분량대로, 우리 각자가 다 분량이 있어요. 어떤 사람은 막큰 분량이 있는 요 하트에, 심장에 분량이 있는가 하면은, 어떤 사람은 손 손의 기능이 있고, 뭐가 있 좀씩 분량이 다 다른 것입니다. 다 일관되지 않아요. 그, 그, 것을 따라서 서로 조화롭게, 중요한 것은 결합해서 조화롭게 역사한다는 것입니다. 여기 서로 연결되고 결합한다라는 말은 각 지체들이 조화롭게 아주 밀접하게 연결되어 있다는 것을 말하는 말입니다. 따라서 성장하고 성숙하기 위해서 우리들은 각자의 위치에서 서로 밀접하게 연결되어서 서로 교통하는 일이 있어야 하는 것입니다. 함께 예배하고 함께 교제하고 함께 섬기며 함께 돕고 함께 세워가는 일이 있어야 하는 것입니다. 교회는 그렇게 성장하는 것입니다. 나 홀로 성장하는 것이 아닙니다. 그건 있을 수 없어요. 나 혼자 아무리 신비스러운 경험을 많이 해도 그것이 그의 성숙의 지표가 아닙니다. 뭐 개인적으로는 막 내면이 깊어져서 하나님과 뭐 어쨌다고 이렇게 할지 모르지만 그것 자체를 위해서 우리 신자 삼지 않았어요. 몸에 지체로서 두어서 그렇게 됐다면 이것을 다른 지체와 연합해서 머리 대신 그리스도를 높이도록 하기 위해서 그런 것이기 때문에 그것만 가지고 우리는 그를 성장했다고 성숙했다고 말할 수 없는 것입니다. 오히려 우리는 우리의 우리의 성숙은 그리스도의 몸에 지체자들 자들이 그리스도에게서 도움을 받아서 서로 밀접하게 연결돼서 움직이는 이게 있, 움직임이 있어야 되는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 체험적으로 알고 있습니까? 여러분들의 경험 세계 속에서 알고 있습니까? 그래서 지금 자신이. 서로 연결된 가운데서 함께 게 성장한다고 생각하십니까? 제가 보면요. 성도들 중에 홀로 이렇게 있을 때는 몰라요. 아직 이 사람의 실체가. 그런데 이렇게 많이 참여하고 여러 가 배우고 같이 서로 여러 가지 서로 진짜 지체로서 구체적으로 활동하게 되면 이 사람의 비밀이 드러납니다. 장점 아, 저런 탁월한 면이 있구나. 반면 어찌라. 원성이 나오면. 근데 놀랄 거 하나도 없어요. 나도 그런 거 알면. 인간이 다 가지고 있는 거. 근데 문제는 뭐냐? 여기서 다뤄어지는 거야. 노출되는 것이 두려운 게 아니에요. 그러면서 성숙해 나오는 것입니다. 여기서 뭐 자기 감추어가지고 주님 앞에까지 내가 하여튼 꼭꼭 감추다 갈 거야. 이럴 수 없는 것입니다. 이미 다 아는 것이죠. 그렇게 하는 것이 여러분. 여러분과 저는 바로 그런 성숙을 경험적으로 가지고 있어야 됩니다. 우리들이 성숙하고 성장하기 위해서 우리 각자가 제 위치에 있어야 하고 서로 밀접하게 연결되어서 교통해야 되고 또 그리스도에게서 받은 도움을 서로 나누는 일을 하나님으로부터 그리스도로부터 받은 도움이 여기서 나에게 스톱되면 안 되는 거죠. 다른 사람과 함께 나누고 그 힘, 그 깨달음, 그런 마음 주신 것들을 가지고 섬기고 내게 있는 재능과 능력들을, 은사들을 발휘해서 이렇게 하는 이런 것이 있어야 하는 것입니다. 우리 중에 어떤 사람들이 많이 그렇게 하지 않으면, 이렇게 하지 않으면 그 사람만 성장하지 않는 것이 아니고, 지체들이, 교회가 같이 성장 못 해요. 이것을 아셔야 됩니다. 나한 사람, 이렇게 만면 되는 것입니다. 우리는 서로를 필요로 하는 지체란 말이야. 여러분들이 아 그런 게없 어디 있어요. 당신이 몰라서 그랬습니다. 여러분들이 교회 에 혼자 왔다 갔다 그냥 아무 모르는 것에 있있어도 많은 지체들이 그런 당신 한 사람을 생각합니다. 그 사람이 언제 성장해야 되는가. 우리가 같이 그것을 마음에 부담을 갖고 기도를 하는 거죠. 함께 성장하게 되는 것입니다. 우리는 서로를 필요로 합니다. 그러니까 그리스도의 뜻을 함께 따르고 순종하며 또 그렇게 하도록 서로 도와야 하는 관계 속에 있다 이 말입니다. 우리는 서로 엮이어서 연결되어서 성장하게 되는 것입니다. 또 그리스도의 뜻 또한 함께 이렇게 연결되어서 공유하고 따르는 그렇게 하면서 이루어야 하는 관계인 것입니다. 그래서 예를 들어서 땅 끝까지 복음을 전하는 것뭐 이런 것도 혼일로 하지 못합니다. 또 우리 안에서 말씀을 양육하는 것도 누군가 가르쳐준 사람이 있어야 되고 배워야 하고 이 관계가 같이 있어야 되고 서로 의 지교회를 세우려면 여기 안에서도 우리가 은밀하게 서로도 섬기는 게 얼마나 많습니까? 제가 그동안 우리 교회 처음부터 시작해서부터 우리는 뭘 섬기더라도 대체적으로 노출하지 않고 있지 않습니까? 응? 근데 상당히 많은 부분이 여러분들이 하셔요. 저는 그거 굉장히 감사하게 생각해요. 그리고 제가 성경을 믿기 때문에 하나님은 은밀한 중에 하는 자를 나팔불면 상이 없어요. 진짜. 은밀하게 하는 자에게 은혜를 주실 거라면 여러분들 사이에서 우리 교회 안에서 도 보면 은밀하게 은 하는 사람도 많이 있습니다. 우리 교회에서 돌아가는 모든 것 많이 은밀하게 돌아갑니다. 서로 돕는 것도 그렇고 뭐 우리 교회 필요한 물품 드는 것도 그고뭐 어떤 교회의 피를 보고 누가 헌금하는 것도 그렇고 상당히 많은 부분이 은밀하게 돌아갑니다. 저는 우리 교회 처음부터 이런 걸 나파 불지 않게 된 것을 하나님 영광을 얘기하면서 외쳤고, 우리는 그나마 많이 지켜오고 있습니다. 제가 성장하면서 제일 아팠던 게 그거예요. 비록 중고등학교 시절 지나면서도 힘들었던 게 뭐냐면, 뭐꺾고지않은한거지 무슨 집사가 꺾어졌다. 꼭 광고를 해야만 그안 했다고, 그 집사가 삐지는. 내가 그걸 보면서 황당하다. 진짜 이게 무슨 교회냐? 어떻게 저렇게 하나님 믿느냐. 어렸을 때부터 제가 아주 그게 아주 힘들었어요. 하나님 말씀대로 안 지키는구나 우리들이. 그러니까 죽어있다 꼭 나가는 거예요. 그게. 아니 어떻게 주님의 말씀을 저렇게 안 지킬까. 근데 여러분 보세요. 오늘 어느 교회 그거 안 하는 교회가 어디 있습니까. 다한나팔부니다 우리는 서로 연결돼서 은밀하게 하는 거예요. 은밀하게 하면서 기쁜 거 있잖아요 여러분. 하나님만 아신다는 것 때문에 기쁜 것, 그걸 우리가 즐거워해야 되는 것입니다. 어쨌든 우리의 성장과 성숙은 서로 이렇게 연결되어서 있게 됩니다. 15절에 범사에 그에게까지 자랄지라 라고 했는데 거기 범사 라는 말은 뭐 계속적으로 항상 이런 것도 있겠습니다만 은 모든 면에서 균형이 있게 라고 이해하는 게더 좋습니다. 모든 모든 면에서 균형있게 그리스도에게까지 자랄지라 그러므로 우리는 여기 계속 자라할 뿐만 아니라 모든 면에서 균형있게 그리스도에게까지 곧 그리스도를 표준으로 해서 자라가야 하는 것입니다 그런데 바울은 우리의 성장과 성숙을 16절에서 몸으로 말한 것과 달리 몸이라는 은혜를 통해서 말한 것과 달리 15절에서 뭘로 말해요? 현실적으로 적용성이 있는 방법을 다시 더 덧붙이고 있습니다. 현실적이고 적용적인 말로서 말하죠. 어떻게 성장하라고 말하고 있습니까? 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 그에게까지 자랄지라고 말하고 있습니다. 자, 성장해야 된다는 것을 두 가지 방식으로 말해요 하나는 몸의, 몸으로서 얘기하고 하나는 좀더 우리에게 현실적으로 적용성이 있는 방, 말로서 성장을 얘기합니다. 자, 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 그리스도에게 잘할지라. 이 말은 달리 말하면, 사랑 안에서 진리를 붙잡음으로 그에게까지 잘할지라. 라고 말할 수 있어요. 여기 참된 것을, 이 어원은 이 진리에 사용되는 용어예요. 그러니까, 사랑 안에서 진리를 붙잡음으로 그에게까지 잘할지라라고 말하는 것이 더 낫습니다. 쉽게 말해서, 사랑 안에 진리를 얘기하고 진리를 가르치는 것은 물론 진리 안에서 행함으로 그리스도에게까지 자랄 것을 말하고 있는 것입니다. 바울은 여기서 우리의 성장방법을 사실상 사랑과 진리로 말하고 있는 것입니다. 우리 이미 11절에 십일절에 언급된 그 말씀 그 맡은 자들을 통해서 교회가 세워지는 것을 말하면서 하나님의 말씀 또는 진리를 우리, 진리로 를 우리 진 우리들이 성장한다고 하는 사실을 살폈습니다. 그러나 본문 15절에서는 우리의 성장과 성숙을 위해서 진리뿐만 아니라 무엇을 덧붙이고 있어요? 사랑이 있어야 된다라고 말하고 있습니다. 사실 바울은 앞에 4장 2절에서도 사랑을 언급했습니다. 교회를 하나 된 것을 얘기하면 사랑을 얘기했어요. 그리고 16절에서도 지체들이 서로 연결되고 결합하여 역사하는 것을 사랑과 연관지어서 말을 하고 있습니다. 바로 사랑 안에서 세운다 이렇게 말을 하고 있어요. 그 말은 결국 교회 머리 대신 그리스도로부터 공급되어 지체들 사이에 이 교통에서 나타나야 할 것이 있다면 바로 뭐라는 거예요? 사랑해야 한다. 그러니까 교회는 사랑으로 세워가는 것이다 라고 말하고 있습니다. 얼마나 정확하고 정교한 진술이에요. 바울은 우리의 영적 성장을 위해서 있어야 하는 진리와 사랑을 교회와 관련해서 놀랍게 진술하고 있는 것입니다. 결국 바울은 여기 4장 11절부터 16절 사이에서 교회가 그리스도에게까지 자랄 수 있는 방법을 크게 두 가지로 요약하고 있는 것입니다. 그것은 바로 진리와 사랑이다. 진리와 사랑이다 그리스도의 몸으로서 얘기하면서, 진리와 사랑으로서 부처님 방법으로 두 가지를 말하고 있습니다. 우리는 여기서 우리의 성장이 곧 교회의 성장이 사랑만으로 되지 않고, 또 진리만으로도 되지 않고, 이두 가지를 함께 함께가 되네. 응? 필요로 한다고 하는 것을 여기서 보게 됩니다. 그러나 지금까지의 이 수많은 우리들의 경험세계를 보면 또 교회들의 경험세계를 보게 되면 교회 안에 많은 사람들이 놀랍게도 이 사실을 망각합니다. 우리들도 그래요. 우리 교회도 그동안 에이 이 부분에 막 균형해서 굉장히 어려움을 겪어봤어요. 지금까지도. 그러니까 한쪽으로 치우치는 경향이 우리들에게 있다는 것입니다. 그러니까 진리를 희생시켜가면서 사랑을 말하며 기독교는 사랑의 종교다라고 하면서 사랑을 굉장히 강조하면서 그또 세상도 그렇게 얘기해요 세상도 언론도 기독교는 사랑이다 진리를 그대로 모르니까 자꾸 교회는 사랑을 보여라 그러면 사랑을 자꾸 요구하면서 또 교회들도 거기 장단을 맞춰가지고 사랑을 운운하면서 우리들이 연합을 하자 일치운동을 하자 이것을 하자 저것을 하자 한 몸에 대해서 뭘 하자 하면서 사랑을 자꾸 강조합니다 그러면서 교회와 그리스도인들이 소위 에큐메니컬 운동을 지금까지 진행해 왔어요. 응? 에큐메니컬 운동을 그런 역사를 통해서 그런 것을 보여왔습니다. 또 반대로 오직 진리를 외치면서 이 주로 뭐 개혁주의다 뭐 이런 그룹들을 통해서든지 뭐 정통 발라고 이런 글에서 진리를 외치면서 어~ 냉정하게 마치 아닌 것을 단칼로 피어내버리면서 냉정함과 정죄를 일삼으며 자기만이 옳다고 하는 이런 교회와 신자들의 모습을 그동안 보여왔습니다. 그러나 성령 하나님은, 성령 하나님은 진리의 영이시기도 하면서 동시에 뭐예요? 성령의 아홉 가지 열매를 맺는 분이시란 말이에요. 근데 성령의 아홉 가지 열매 중에 첫 번째 열매가 뭐예요? 사랑입니다. 가장 우선적으로 사랑의 열매를 맺으시는 분이신 것입니다. 물론 예수님도 마찬가지입니다. 그는 길이요 진리요 생명이실 뿐만 아니라 뭐예요? 사랑의 주님이에요. 우리를 사랑하사 자기 몸을 버리신 분이신 것입니다. 성경은 이렇게 하나님 자신부터 사랑과 진리를 함께 가지고 계시고 함께 갖기를 원하신다는 것을 이두 가지가 함께 있어야 된다는 것을 우리에게 보여주시고 강조하십니다. 특히 오늘 본문은 우리의 성장과 성숙은 진리만으로 되어서는 안 되고 또 사랑을 행하는 것만으로도 안 되고 진리와 사랑이 함께 있어야 한다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 그러므로 제대로 된 교회요 성숙한 교회라면 참된 교회라면 잘 성장하고 있는 교회라면 바로 이두 가지를 함께 가지고 있어야 된 것입니다. 우리는 이 부분을 많이 고민해야 됩니다. 저도 많이 고민해 왔습니다. 제 자신부터가 이렇게 막 진리에 막 충격이 크고 진리에 대한 깨달음이 클 때. 상스럽게 사랑이, 사랑의 시선과 마음이 덜 가고, 이쪽을 크게 부각하면서 이쪽이 부족한 것이 노출되는 경험을 해요. 그러다가 나중에 깨닫고 또 아니다래. 약간의 진자운동을 하려고 하는 성향이 있는 거예요. 조심하셔야 돼요. 여러분들이 요한일서를 배우면, 요한일서를 그 초기에, 그걸 괴척초기에 우리가 전했던 것입니다만, 요한일서를 그걸 배우면, 그걸 배웁니다. 이두 가지가 얼마나 중요한지를 사도 요한이 계속 가 해요. 아마 요한에서 공부한 사람들은 "야, 저형반이 옛날에 교회 그, 책 초기에 이런 설교를 했나? 몇 사람 나한테 그러더군요. 아니, 옛날에 이런 설교를 다 했냐고. 지금 똑같은 얘기를 똑같이 하고 있네요. 그래. 저는 감사합니다. 그 얘기가 제가 그래도 그래도 편질된 것이 있었을 텐데, 여전히 아직도 편지 되지 않은 부분이 많이 있다는 얘기를." 그런 식으로 하는 것이라고 보기 때문에 저는 한편에서 감사하게 생각합니다. 여러분, 이한 예서는 꼭 공부하셔야 됩니다, 다. 다시는 제가 설교할 시간이 없기 때문에 그거 공부하셔야 돼요. 이두 가지 균형이 돼 사도요한이 엄청나게 강조합니다. 성숙하고 잘 성장하는, 하고 있는 그리스도인 교회는 이두 가지를 함께 갔습니다. 그러면 우리의 성숙을 위해서 우리들이 어떻게 이두 가지를 균형 있게 가질 수 있을까요? 이두 가지가 함께 공급이 돼야 되는데 공급이 돼야 되고 그런데 그 공급되더라도 우리 자신들에게 있어서 이것이 계속 질문을 해봐야 됩니다. 어떻게 이두 가지를 균형 있게 가질 수 있을까? 어떻게 사랑 안에서 진리를 유지하며 진리를 따라서 행할 수 있을까? 우리에게 개인적으로 적용하고 우리들 각자가 좀 적용하기 위해서는 나의 모든 행동에 두 가지 질문을 해볼 필요가 있어요. 우리 각자가. 하나는 나의 행동이 진리 안에 있는가 하는 질문이고 또 다른 하나는 나의 행동은 이타적인가 하는 것이죠. 이두 질문을 수없이 해봐야 됩니다. 특히 공동체 안에서 다른 지체와의 관계 속에서 행하는 우리의 모든 행동이 이두 질문과 관계되어서 여러분들에게서 점검되어지고 드러나야 됩니다. 만이이둘중 하나만 만족시키고 있다면 우리는 치우쳐 있는 것입니다. 이 세상의 사랑을 말하면서 이타적인 행동과 삶을 강조하는 그런 종교들은 많이 있습니다. 여러분 기독교 아니라도 우리 주변에는 뭐 종교도 그렇고 그렇전 사회단체도 그렇고 이타적인 행동을 강조하는 종교나 사회단체는 많이 있습니다. 그러나 그들은 그리스도의 인격을 부인합니다. 실리가 없는 것입니다. 교회만이 이것을 가질 수 있어요. 그렇기 때문에 교회는 무던히 노력을 해야 되는 것입니다. 이두 가지를 이 세상에서 함께 가지고 세상에 비추어야 하는 그것을 소유해야 하는 그런 독특한 기관이요. 그룹인 줄 알고 공동체인 줄 알고 이두 가지를 우리 신자된 사람들, 교회는 갖고자 되는 것입니다. 그래서 우리는 이두 가지 질문을 동시에 해야 하고 우리의 모든 신앙 행위가 이두 가지 질문 안에서 균형을 가져야 합니다. 그것이 바로 우리가 성숙하고 성장하는 것입니다. 한번 어떻습니까? 여러분들은 이두 가지를 가지고 있습니까? 여러분의 행동은 진리 안에 있습니까? 아마 우리 교회 성도들은 여보 이 질문에 대해서 굉장히 뿌듯해할지 몰라요. 저는 진리를 많이 교류를 많이 배워서 야 저는 정말 진리 안 했습니다. 그러면 여러분과 저의 행동은 이타적입니까? 남을 배려합니까? 남을 사랑합니까? 나를 건드리면 팍되받아칩니까 이타적인커녕 여전히 쓴뿌리와그 주약된 본성과 세상 사람이라는 다를바 없는 모습을 심지어 교회 안에서까지 보입니까? 다른 지체들이 보입니까? 그 사람은 성숙하지 않은 사람. 아직 성장이 안 되고 있는 것입니다. 이두 가지를 통해서 성장을 더 절실하게 필요로 하는 사람인 것입니다. 성숙은 이타적인 사랑을 주장하며 사회 봉사만을 많이 하는 것을 가지고 말하지 않습니다. 또 그리스도의 진리를 벗어나지 않으려고 배우고 날카롭게 분별하는 것만으로 되지 않습니다. 우리는 진리와 사랑을 함께 가져야 합니다. 여러분 이 사실을 항상 기억해야 돼요. 평생토록 이두 가지 내용을 자신 안에서 곧 자신의 삶 속에서 나타내기를 구해야 됩니다. 왜냐하면 그렇게 함으로써 우리들이 영적으로 성숙할 수 있거든요. 여러분 자신의 생활을 한번 가만히 보십시오. 공동체 안에서의 생활, 가정에서의 생활, 직장과 사회에서 다른 사람과의 관계 속에서 갖는 생활이 진리와 사랑을 함께 갖고 행하는지 한번 보시라 이 말입니다. 우리는 분명 많은 부족이 발견될 것입니다. 이 질문을 하게 되면 그러나 성장과 성숙은 지속성을 얘기하는 것입니다. 완성을 말하는 것이 아니라 끝까지 계속되는 과정 속에 있는 것이기 때문에 우리가 좌절할 필요는 없습니다. 중요한 것은 우리가 갖고 나타내야 할이 진리와 사랑에 어디서부터 이것이 공급되는 줄 알고 그리스도를 머리로 한 교회 안에서 이것이 되는 줄 알고 여기서 공급을 잘 받을 뿐만 아니라 이 공급된 것이 아까 두 질문을 통해서 자신의 모든 행동에서 드러나기를 힘쓰는 인격적인 행동을 하는 일을 우리가 끝없이 해야 됩니다. 멈추지 말고 해야 돼요. 만약에 부족이 드러났으면 회개하면서 은혜를 구하면서 하면 됩니다. 사실 공급이 없이 진리와 사랑을 잘 갖고 나타낼 수는 없습니다. 그런데 그 공급이라고 하는 것이 그리스도에게서 온몸이 각 마디를 통해서 도움을 받는 것이기 때문에 교회의 머리 대신 주님은 우리에게 진리와 사랑을 공급하시는 분이세요. 그런데 어떻게 각 마디를 통해서 공급하시듯이 바로 사도와 선지자와 목사와 교사를 비롯해서 다른 지체들을 통해서 공급하시기 때문에 교회 안에서 다른 지체들과 함께 연결된 관계와 활동을 통해서 함께 배우고 함께 교제하고 함께 예배에 참여하고 말씀을 듣고 서로 세워가는 이 관계와 활동 속에서 우리가 공급받는 줄 알고 여기에 충실하셔야 됩니다. 사실 우리는 그리스도의 몸인 교회 안에서 진리와 사랑을 공급받으면서 동시에 진리와 사랑을 행하게 됩니다. 엑서사이즈를 하게 되는 것이죠. 이 사실을 발견한 것이 굉장히 중요한 것입니다. 물론 우리는 그리스도의 몸 밖에 있는 사람들에 대해서도 진리와 사랑을 행해야 됩니다. 근데 여기서 못하는 사람이 밖에 잘할 리가 없어요. 여기서 그것이 배움에 공급받으면서 실천 해야 되는 것입니다. 근데 교회 안에는 사생활이 많이 노출되고 많이 알기 때문에 더 힘들 수 있어요. 그 힘든 그 관계 속에서 이 진리와 사랑이 드러나야 된다는 것입니다. 그렇게 함으로써 성장할 수 있습니다. 여러분 주님은 우리를 그렇게 부르셨습니다. 만년 유아로 있지 말라고 이렇게 성숙하라고 부르셨습니다. 이 성숙의 과정에는 아픔도 있습니다. 어? 우리 어린아이들이 그냥 부모가 해주, 알아서 해주는 그 자리에 머물고 싶어 하그아요 성장하면 지가야 해 되잖아요. 여러 가지 또 고충도 겪어야 되잖아요. 그게 있습니다. 그러나 성숙은 우리에게 영광스러운 것입니다. 특별히 그리스도를 더 닮아가는 것이고 주님께 더 가까이 가는 것이기 때문에 영광스러운 것입니다. 신자에게는 마땅히 있어야 됩니다. 사랑하는 지체여러분 우리는 한몸으로 이렇게 부른받았습니다. 이 공동체 안에서 머리 대신 그리스도로부터 공급을 받고, 서로 연결된 이 지체 관계에서 공급을 받고, 진리와 사랑을 실천하면서 같이 성장해야 됩니다. 거친 것이 좀 있습니다. 여러분, 저부터 있잖아요. 네? 누가 어떤 성도를 어떻게 했다라면 화가 나가지고못 견디겠어요. 누가 뭐, 누가 어떤 성도에게 또 이렇게 좀뭐 상처를 줬다라면, 화가 나가지고 화가 절제가 안 되는 거예요. 아 그랬어요 집사님. 그래요? 알았어요. 하고 어, 나중에 처리하면 되잖아요. 무슨 처리하는 게 도대체 지금. 막 화가 나는 거예요. 저도 아, 해놓고나 전화 끊고 나면 아, 내가 뭐 했나 지금. 아직도 멀었구나. 이제. 원래 의분은 옳은 거예요. 분 자체는 중립적인 성격이 있, 있긴 합니다. 분 자체가 이제 의롭게 발휘될 수 있기 때문에 근데 혹시나 제가 죄를 범할 수 있을까봐 싶어서, 누구를 미워할까봐. 저도 이게 뭐 모순된 것이 많이 들었나요? 근데 이 과정 속에서 제가 성장합니다, 여러분. 우리는 완전하지 않습니다. 계속 노출되는 것을 통해서 하는 것입니다. 여러분, 진리와 사랑 안에서 끝없이 성장하기를 구하셔야 됩니다. 그래서 그다없이 우리가 함께 엮여서 예배하고 배우고 사랑하고 교제하고 섬기고 돌보는 일을 서로 해야 되는 것입니다. 여기에 자기를 예외로 하지 마시고 참여하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 그냥 어린아이로 두지 아니하시고 자신과 함께 교통하며 자신의 마음을 헤아리며 자신의 뜻을 드러내며 그렇게 성장하여서 머리 대신 그리스도의 뜻을 따라 이 세상에 사는 동안 행하도록 하기를 원하셔서 성숙으로 부르시는 하나님 감사합니다 우리가 이 성숙의 부름에 잘 반응하고 거기에 진리와 사랑으로 잘 성장하여서 머리 대신 그리스도를 영화롭게 하는 저희들되게 하여 주옵소서 그저 하나님 이기적인 신자, 자기중심적인 그 신자의 모습에 머물지 않도록 우리를 이끌어주시고 그래서 몸된 교회적으로 우리 개인적으로 성숙해서 이 세대에 살아계신 그리스도, 머리대신 그리스도를 높이며 증거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.